0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von unserer Gastsprecherin. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Hallo, liebe Online-Gemeinde. So schön, Sie bei uns zu haben, so schön, Sie zu sehen. Willkommen. Liebe Online-Gemeinde, ich beziehe Sie vollständig in alles ein, was ich heute teilen werde. Das ist Gottesdienst Nummer drei, was tatsächlich in Ordnung ist. Ich mache das wirklich gerne. Es ist mehr, dass ich Gottes Gegenwart mit jedem Gottesdienst stärker spüre. Das wird für mich problematisch. Aber das ist ein Problem, das ich gerne habe. Es ist ein Problem, das wir alle haben sollten.
1: Ich fühle mich ein wenig
0: emotional, was auch nicht ungewöhnlich ist. Wenn Gott anfängt, auf mir zu ruhen, fange ich normalerweise an zu weinen. Es wäre also wahrscheinlich keine Predigt von mir, wenn ich nicht mindestens einmal weine. Aber heute habe ich etwas tief in meinem Herzen. Mehr als alles andere habe ich den Eindruck, dass wir uns positionieren müssen, um heute etwas vom Herrn zu empfangen. Und natürlich tun wir das jeden Sonntag. Es ist nur eine Erinnerung. Es ist ein Privileg, bei Ihnen zu sein. Das ist das erste Mal, dass ich an einem Sonntagmorgen in der Bethel-Gemeinde predige. Also vielen Dank. Ich habe in vielen unserer Umgebungen gesprochen, aber noch nie Sonntagmorgens. Mein Name ist Haley Brown. Ich habe in verschiedenen Bereichen unserer Bibelschule BSSM gedient. Von Pastorin, einer Erweckungsgruppe, zur Leitung und Pionierarbeit unserer Online-Schule und jetzt die Leitung unseres dritten Bibelschuljahrs. Ich bin seit 14 Jahren hier. Das ist eine lange Zeit. In Bethel rechnen wir in Hundejahren. Sie müssen es also vervielfachen. Ich bin seit 14 Jahren hier und es ist das größte Privileg, heute bei Ihnen zu sein. Ich hätte meine gesamten Ersparnisse aufgegeben, nur um hinten in diesem Raum zu sitzen. Geschweige denn, hier zu stehen. Genau wie so viele von Ihnen, die hierher gekommen sind, weil etwas in Ihnen wusste, dass es ein Feuer gibt, das Sie tragen müssen. Etwas in Ihnen brannte. Ich erinnere mich an den Moment, als ich Ja zu meinem Umzug nach Redding, Kalifornien sagte. Wissen Sie, wir alle stellen unseren Umzug hier in Frage, wenn es draußen 46 Grad sind? Sie alle denken, Gott, ist das wirklich dein Wille? Wenn es so heiß wie Hades ist, denken wir alle, wirklich Gott? Ich weiß nicht. Niemand zieht einfach nach Redding. Als ich hierher gekommen bin, gab es nicht mal unser geliebtes Geschäft Trader Joe's. Oh ja, der Bioladen Sprouts, der der ist auch neu. Gern geschehen, liebe Studenten, die jetzt alle diese Dinge haben. Gern geschehen. Ich war eine 22-jährige Friseuse in Port Elizabeth, Südafrika. Hungrig nach einer einzigen Sache. Ich bat den Herrn Gott: Gib mir zwei oder drei Leute, die für dich brennen wollen, ganz gleich, was es kostet. Herr, das ist alles, worum ich bitte. Ich würde sagen, dass ich in der prophetischen Wildnis aufgewachsen bin. Ich wusste nicht, was das prophetische war. Niemand hat mich trainiert. Ich war nur eine kleine Prophetin in der Wildnis. Manche denken, ich auch. Ich wusste, dass der Herr eine Zeit der Veränderung für mich bereithielt. Ich wusste Ich wusste nicht, was es war. Ich hatte mich bei einer anderen Bibelschule beworben. Jemand hat das CD und DVD-Set von We Cry Out bei uns abgelegt. Das konnte nur eine Person in meiner gesamten Stadt gewesen sein, weil bisher nur eine Person in Redding gewesen ist. Ihr Name ist Irma Timms und ich erinnere mich, wie ich diese Frau Kim Walker so herumspringen sah. Wissen Sie, buchstäblich so. Sie machte diese Geräusche. Und ich erinnere mich, wie sie in einer Stelle im Album sagt, wenn ihr die Liebe Gottes nicht kennt, solltet ihr euch besser auf etwas gefasst machen, denn er ist dabei, an diesem Ort zu wehen. Und ich erinnere mich, wie ich dachte, ich weiß nicht, was diese Frau tut, aber ich zeigte auf den Fernseher, allein in meinem Wohnzimmer, in dem Wissen, dass mein Vater nebenan Kindern Matheunterricht gab, und ich schrie den Fernseher an, das ist es, was ich will. Und ich fand diese kleine Schule namens School of Supernatural Ministry, wo uns beigebracht wird, als Erweckungsträger Geschichte zu schreiben. Ich habe nicht mehr coole Kleidung mitgebracht. Ich dachte, ich würde Theologie der Erweckung oder so etwas studieren. Und ich wurde vollständig verändert und verwandelt dadurch, dass ich an diesen Ort kam. Nicht wegen eines Gebäudes, sondern weil Gott auf den Menschen ruhte. Ich erinnere mich, wie ich gleich nachdem ich Kim Walker gesehen hatte, die Lobpreiszeit in einem Camp geleitet habe, und ich habe das Lied We Cry Out geleitet, das gesamte Lied, inklusive der prophetischen Teile und dem Woo Woo, weil es einen Teil gibt, bei dem sie singt, eine Generation, die frei ist, und dann singt sie Freiheit. Woo Woo. Ich habe alles gemacht, das gesamte Programm. Ich wusste nicht, was ein prophetisches Lied ist, also dachte ich, ich sollte besser genau das tun, was sie getan hat, weil ich das brauchte, was ich gespürt hatte. Wie der Moment, als die Jünger fragte, wohin sollen wir gehen?
1: <lacht> Falls Kim
0: Walker-Smith das ihr hier je sieht, vielen Dank, Kim, dass du ein Wegweiser des Königreichs bist.
1: Die letzten paar Wochen, als ich
0: über diesen Moment gebetet habe, fing der Herr an, mit mir über lebendige Steine zu sprechen, die gemeinsam aufgebaut werden, zu einer Ruhestadt Gottes. Ich hatte im Januar 2020 eine radikale Begegnung mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist mein Leben ergriffen hat, genau hier in diesem Raum und die Menschenfurcht niedergerissen hat. Sechs Wochen lang zitterte ich heftig unter der Kraft des Heiligen Geistes, während er sich um die Hindernisse in meinem Leben kümmerte. Und ich habe die letzten zweieinhalb Jahre damit verbracht, mein Bestes zu tun, um eine individuelle Berührung des Herrn zu verwalten. Und heute hatte ich den Eindruck, dass der Herr sagt, ich möchte nicht, dass du über die individuelle Berührung sprichst, sondern über das gemeinsame Bauen für Salbung, für eine Ruhestätte Gottes. Als Jay heute Morgen das Abendmahl geleitet hat, begann sich alles zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch erleben. Manchmal ist es beinahe so, als ob Sie Puzzleteile erhalten und dann beginnen, sich die Dinge zusammenzufügen. Und als Jay anfing, über Jose und Caleb zu sprechen, realisierte ich, dass das der Moment ist, in dem wir uns befinden. Während ich mich vorbereitete, sah ich, wie sich im Geist dieses Fenster öffnete. Und ich hörte den Herrn sagen, ich habe ein Fenster geöffnet. Und ich sah, wie diese frische Brise durch unser Haus zu wehen begann. Und er sagte, ich schüre alte Flammen, das ist kein neues Feuer, Haley, das sind alte Flammen. Jeder von ihnen ist dem Ruf an diesen Ort gefolgt. Sie kommen nicht zur Bethel gemeinde, weil sie einen guten Sonntagmorgen Gottesdienst wollen. Sie kommen hierher, weil sich etwas in ihnen rührt, das sagt: Ich bin für etwas geschaffen, das größer ist als ich selbst. Und ich muss Teil von Gottes Bewegung sein, selbst wenn es mich alles kostet. Darum sind wir heute hier. Und der Herr sagte zu mir, ich möchte, dass du predigst, dass die Gemeinde eine Ruhestätte meiner Herrlichkeit ist. Wie viele von ihnen haben Chris predigt, gib mir deine Asche gehört?
1: Okay. Chris
0: hat vor zwei Wochen die Predigt »Gib mir deine Asche« gehalten, als der Herr ihn gebeten hat, ihm den Schmerz und die Kämpfe der vergangenen Zeitphase zu geben. Wir haben als eine globale Gemeinschaft, nicht nur in Reading, sondern überall auf der Welt, eine Zeitphase der Prüfung durchgemacht. Viele von uns können auf Asche in unserem Leben deuten. Aber das ist typisch für den Herrn, dass er sie, bevor er sie in ein gelobtes Land führt, bittet, sich ihm zu weinen. Ich realisierte, dass es bei dieser Predigt über das Aufbauen lebendiger Steine darum geht, dass er uns baut als Steine des Gedenkens an das, was Gott getan hat, um zu prophezeien, dass er es wieder tun wird. Wir werden aufgebaut als lebendige Steine, als Wegweiser für eine Welt, die nach einem Königreich schreit, von dem sie nichts wissen. Wir werden gemeinsam aufgebaut als lebendige Steine, als eine Gedenkstätte, die sagt, dass es ein gelobtes Land gibt, in das wir eintreten sollen. Ich konnte fühlen, als Christus davon gesprochen hat, unsere Asche niederzulegen, dass da etwas war. In Hebräer 12 heißt es, lasst uns jede Bürde ablegen. Manchmal gibt es Dinge, die sie durch eine frühere Zeitphase gebracht haben, von denen der Herr sagt, dass sie sie nicht in die nächste Zeitphase mitnehmen können. Und ich glaube, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden. Chris hat über diesen kleinen braunen Kardinalsvogel prophezeit, der Scharnier bedeutet. Und ich glaube, dass wir uns in einer Phase befinden, in der sich eine neue Tür öffnet. Da ist ein neues Fenster, ein neuer, frischer, Atem des Herrn. Tatsächlich hatte ich in der Samstagnacht vor dem Sonntag vor zwei Wochen, als Chris gepredigt hat, einen Traum. Ich hatte Chris ein paar Tage zuvor das Scharnier erwähnen hören und ich hatte einen Traum. Hatten Sie schon mal einen Traum, bei dem immer das Gleiche passiert? Und Sie denken irgendwie, bitte lass mich einfach schlafen, Herr. Ich hatte diesen wirklich einfachen Traum. Es war eine Tür und ein Scharnier. Und wieder und wieder sagte die Stimme des Herrn, das Scharnier wird die Tür halten. Und dann beim dritten Mal sagte er, das Scharnier wird das volle Gewicht der Tür halten. Das volle Gewicht der Tür wird vom Scharnier gehalten. Immer und immer wieder. Und ich wusste in diesem Moment, dass er von dem Scharnier als seiner Gegenwart sprach. Dass das Gewicht dieser Umgebung, das Gewicht ihres Lebens, das Gewicht dessen, was persönlich und gemeinschaftlich geschieht, nicht durch unsere Strategie oder unsere guten Pläne, sondern durch die Gegenwart des lebendigen Gottes gehalten werden wird. Und ich kann das heute sagen, weil ich die Kraft des Heiligen Geistes selbst erfahren habe. Ich bin hier in einem Maß begegnet, dass mein Körper vermutlich nicht viel mehr hätte ertragen können als das, was ich sechs Wochen lang erlebte. Es war nicht schön, nicht ordentlich. Ich zitterte heftig, als er sich um die Menschenfurcht in mir kümmerte. Aber ich weiß, dass es noch mehr gibt. Meiner Meinung nach war eines der größten Probleme, mit dem wir in dieser Covid-Phase konfrontiert wurden, dass wir alle getrennt wurden. Und wir fragten uns, ob die Gemeinschaft der Gemeinde, das Zusammenkommen von Menschen, das war, was Gott tun wollte. Und in dieser Welt, in der Verbindung so pseudo sein kann, wir können uns per Handy verbinden, ohne dass wir kaum je wirklich gekannt werden. Ich glaube, dass der Herr uns daran erinnern will, dass es nicht um eine individuelle Salbung oder eine individuelle Berufung geht, sondern um ein Versammeln von Gottes Volk. Sie sind so ruhig. Geht es Ihnen gut? Es ist ein gutes Wort. Danke, Libby. Manchmal können wir uns in den Aposteln oder den Propheten verlieren und vergessen, dass der Herr seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen hat. Und Bethel-Gemeinde, ob sie nun heute hier im Raum oder online versammelt sind, sie sind Teil eines Wegweisers des Königreichs. Es ist Christus in ihnen, die Hoffnung der Herrlichkeit, damit die Welt sieht. Es ist nicht Christus im Leiter oder im Apostel oder im TikTok-Influencer. Es ist Christus im gemeinschaftlichen Leib, damit sie an der Liebe, die wir füreinander haben, erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und ich glaube, dass der Herr ein Fenster in eine neue Zeitphase öffnet, damit wir uns in eine neue Bewegung Gottes hineinlehnen können, in eine neue Phase von Verheißung. Wir haben die Wolke der Herrlichkeit gesehen. Wir haben große Männer und Frauen durch dieses Gebäude kommen sehen. Wir haben Importation, Übertragung erhalten. Und der Herr führt uns hinein als lebendige Steine, damit wir zu einer Stiftshütte für seine Herrlichkeit gebaut werden. Paulus macht diese wilde Sache durchgängig in seiner Lehre über den Heiligen Geist, dass er den individuellen Tempel und den gemeinsamen Tempel nebeneinander stellt. Er stellt sie Seite an Seite. In 1. Korinther 12 verkündet er die Geistesgaben. Die Gemeinde in Korinth bestand aus sehr geistlichen Menschen. Sie waren Polytheisten, aber sie hatten eine Menge geistliche Erfahrung. Und dann wurden sie durch Jesus Christus errettet. Sie begegneten Jesus. Dann hatten sie die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Paulus beginnt, über die Gaben zu lehren und spricht über die verschiedenen Arten, auf die sich Gott manifestiert, wenn er Menschen füllt. Und als er über die verschiedenen Gaben spricht, spricht er von einem Geist. Sie dachten, dass es viele Geister sind. Der Geist der Unterscheidung, der Geist der Prophetie. Paulus sagt, nein, nein, nein. Es ist ein Geist, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und er manifestiert sich auf verschiedene Arten durch sein Volk. Und dann fühlt es sich beinahe so an, als würde er innehalten. Aber das tut er nicht. Er kommt mit voller Absicht, auf Liebe zu sprechen. Und dann in 1. Korinther 14, nachdem er diese Predigt über Liebe gehalten hat, sagt er, Zungen sind großartig, aber Eifer danach, dass ihr Weiß sagt, um die Gemeinde aufzubauen. Paulus hält in diesem Moment in seiner Lehre über die Geistesgaben inne, weil er uns an den Sinn der Ausgießung des Heiligen Geistes erinnert. Es geht nicht unbedingt darum, den Einzelnen aufzubauen, obwohl es das tut, sondern darum, die Gemeinde aufzubauen, weil die Gemeinde die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit ist. Die Gemeinde ist der Wegweiser dafür, dass es einen König gibt, der lebendig ist und jetzt bei seinem Volk wohnt und dass es ein Königreich gibt, das jetzt nahe gekommen ist und ein Königreich, das kommt. Und die Sorgen und der Druck des Lebens wollen uns wegziehen und ablenken von der Wahrheit, dass wir die Antwort an die Welt sind. Es ist das Tragen von Jesus Christus, die manifestierte Gegenwart des Heiligen Geistes, die das ganze Gewicht, das wir gerade in der Welt sehen, halten wird. Ich werde ein wenig herumspringen, um diese Geschichte zu erzählen, und dann werden wir zu 1. Samuel gehen. Wenn Richter 21,25 nicht eine prophetische Erklärung der Situation ist, in der wir uns meiner Meinung nach im Augenblick befinden, dann weiß ich auch nicht. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel und jeder tat, was richtig war, in seinen eigenen Augen. Sie haben das gehört. Das ist meine Wahrheit. Ich teile nur meine Wahrheit. Ich möchte Ihnen sagen, dass das Ihre Erfahrung ist, was wunderbar ist, und wir wollen niemanden seine Erfahrung wegnehmen. Aber es ist nicht Ihre Erfahrung, die Sie freimachen wird. Es ist die Wahrheit des Evangeliums, die die Menschen frei macht. Und es gibt eine Frage in der Welt da draußen, und zwar, ob es einen König gibt, der heute noch lebt. Gibt es einen König Jesus, der lebt? Keine Geschichte, kein Moment, kein Zeitpunkt in der Geschichte. Er ist kein Prophet, er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und er hat sich in unserer Mitte positioniert, um das Haus Gottes und die Pforte des Himmels zu sein.
1: In Richter 25
0: gibt es diese Erklärung, mit der dieses Buch endet, dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. Direkt darauf folgt 1. Samuel. In 1. Samuel spricht Gott Elis Söhne an. Er spricht das Priestertum an. Und er sagt, dass die Söhne Elis den Dienst des Priestertums vergessen haben. Aber in 1. Samuel 2,35 sagt er, ich aber werde mir einen Priester erwecken, der wird tun, was in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und so wird Samuel zu einem Mann Gottes. Er beginnt, Könige zu salben. Er wird zu einem Propheten und Priester im Haus Gottes. Schlagen Sie jetzt bitte mit mir 1. Samuel 19 auf. Danke, Heiliger Geist.
1: In 1.
0: Samuel 19 sehen wir die Funktion einer Versammlung von Menschen, um Gottes Gegenwart zu beherbergen. Das ist die allererste Schule der Propheten, die zu Samuels Zeiten geboren wurde. Und wir selbst sind ein prophetisches Volk, das sich zu einem Zweck versammelt. In Vers 18, ich werde das kurz frei zitieren: Samuel hat David zum König gesalbt, David dient Saul, dem derzeitigen König, und Saul wirft einen Speer nach David, um ihn zu töten. David entkommt knapp, und Davids Frau Michael hackt einen Plan aus, um David herauszuholen, da weil Saul sonst sein Leben beenden wird. Und David schleicht sich davon. Und wohin läuft er? Er läuft zu dem Mann, der ihm das Wort des Herrn gegeben hat. Das Wort, das in Zweifel gezogen wird. Hat irgendjemand von Ihnen schon mal eine Verheißung von Gott erhalten, das in Zweifel gezogen wurde? Jesus ist genau das Gleiche passiert. Die Taube kommt nach seiner Taufe auf ihn und der Herr verkündet, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und was ist die erste Frage, die der Feind ihm in der Wüste stellt? Wenn... Du Gottes Sohn bist. Bevor sie in Gottes Verheißung eintreten, bevor sie in die Fülle dessen eintreten, wozu er sie berufen hat, wird es eine Zeit der Prüfung geben. Aber da ist ein geöffnetes Fenster und er schürt die Flamme. Und er erinnert uns daran, warum wir gekommen sind, warum wir hier sind. Wir sind nicht für irgendeinen König oder Leiter hier. Wir sind für einen einzigen König hier, eine einzige Person. Und unsere Leiter sind dieser einen Sache verpflichtet, bereit, unsere Reputation aufzugeben für eine einzige Sache, alles zu riskieren, um ihm gehorsam zu sein. Und hier, in diesem Moment, geht David hin und versteckt sich beim Propheten. Es heißt, dass er mit Samuel gesprochen und ihm alles berichtet hat, was Saul ihm angetan hatte. Ich bin mir sicher, dass er in diesem Moment Gottes Wort in Frage gestellt hat. Aber David ist nicht zu Trost gerannt. Er ist zu Wahrheit gerannt. Als ein prophetisches Volk dürfen wir diejenigen sein, die beschützen, was Gott wichtig ist. In diesem Moment beginnen die Propheten, die Salbung Gottes zu beschützen, das Wort des Herrn zu beschützen. Wir als ein prophetisches Volk, als Bethel-Gemeinde, dürfen ein Ort sein, der die zukünftigen Könige und die Salbung des Herrn beschützt. Wir dürfen die Gegenwart beschützen. Die Salbung Gottes ist die Person des Heiligen Geistes. Es ist keine Sache oder ein S. Es ist sein Geist. Und hier sehen wir in Vers 20, da sandte Saul Boten, um David zu holen. Diese Boten, das sind keine kleinen Typen mit einer Tragetasche und dürren Armen. Das sind Krieger. David ist ein Kriegsmann. Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Sie senden nicht die kleinen Kerle. Sie senden die großen Kerle mit den großen Kanonen um David zu holen. Und es heißt hier, da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten die Weissacken sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie Weissacken. Und man berichtete es Saul, und er sandte andere Boten. Ich glaube, er hat größere Kerle gesandt. Das ist meine Meinung. Wenn ich jemanden nachjage und es nicht funktioniert, werde ich meine fiesesten und härtesten Kerle finden.
1: Und man berichtete es
0: Saul, und er sandte andere Boten, und auch die weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten, doch sie weissagten. Dreimal hat dieser König Männer gesandt, um David zu holen, um David zu töten. Und sie sind vom Geist Gottes überwältigt worden. Das ist nicht mal im Ruhen des Heiligen Geistes. Das passiert, wenn der Heilige Geist auf Individuen ruht. Etwas geschieht in einer Zeit des alten Bundes, das einen Moment des neuen Bundes prophezeit. Dann gab er auf. Er hatte genug von seinen Jungs und dachte, ich werde selber gehen. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sehu ist. Und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, siehe in Najot in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging daher und weiß sagte, bis er in Najot in Rama ankam. Er ist noch nicht mal in Nayot angekommen. Er ist gerade mal in eine Region gekommen, in der diese Propheten prophezeien. Sie sind noch meilenweit entfernt. Und als er in die Nähe dieser Menschen kommt, beginnt der Geist Gottes auf einem Menschen zu ruhen der voller Dämon, voller Hass, voller Morden ist. Und er beginnt zu prophezeien.
1: Und als er nach Rama
0: kommt, heißt es hier, und auch er zog seine Oberkleider aus, und auch er weiß, sagte vor Samuel. Und er fiel hin und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten? Können Sie sich vorstellen, dass Menschen den derzeit verrücktesten Anführer der Welt, der verheerenden Schaden anrichtet, ansehen und fragen, ist er ein Prophet? Aufgrund der Art, wie Gott auf ihm ruht. Das passiert, wenn eine Gemeinschaft sich einer Sache hingibt. Das passiert, wenn sich ein Volk der einzigen Sache hingibt. Der einzigen Sache, die wirklich verwendet, die einzige Sache, die wirklich zählt, ist, dass eine Gottesbegegnung ausbricht und die Schlimmsten der Schlimmen beginnen, Gott zu erleben.
1: Bethel-Gemeinde,
0: der Heilige Geist schürt die Flamme. Der Heilige Geist schürt die Flamme des Hungers. Des Verlangens und reißt die Begrenzung ab, die sagen, das kannst nicht du sein. Aus welchem Grund auch immer sie denken, dass dem so ist. Und er sagt, ich habe dich hierher gerufen, gerade für einen Zeitpunkt wie diesen. Vor dir liegt ein Land der Verheißung. Und er bereitet uns gerade jetzt vor. Er fügt uns zusammen als Gedenksteine.
1: Gehen wir zu 1. Petrus
0: 2,9. Danke Gott. Ich fühle den Heiligen Geist. Sie auch? Ich spüre, wie er sich in meinem Herzen bewegt. Es gibt einen Plan Gottes. Und er ist in Bewegung. Es begann mit der Niederlegung seines Sohnes. Gott ist auf ein Volk aus. Er ist auf ein Volk aus seit der Erschaffung von Adam und Eva. Sein Herz war es schon immer, dass am Morgen eine kühle Brise weht und er mit seinem Volk wandelt. Sein Herz war es schon immer, dass eine kühle Brise weht und sein Volk verändert und verwandelt wird durch seine Liebe, dass wir nicht mit Not und Schmerz und Sünde zu ringen haben, dass Jesus sein Sohn das ein für allemal überwindet und sich seine Söhne und Töchter erheben als ein Wegweiser eines Königreichs, das nahe herbeigekommen ist und eines Königreichs, das kommt. Das ist die prophetische Bestimmung der Gemeinde. Und es ist die Gemeinde, die der Herr als Antwort heranzieht. Die Gültigkeit der Gemeinde liegt in der Absicht Jesu, sie seine Ruhestadt zu nennen. Gott hat uns kein Werkzeug ausgehändigt. Er hat uns nicht den nächsten Plan ausgehändigt. Hier ist eure Blaupause. Ich werde es euch sagen. Eins, zwei, drei. Nein, er hat sich selbst gegeben. Unbegrenzt. Er hat uns die Fülle seiner Selbst gegeben. Und er sagte, hier bin ich. Die Fülle meines Geistes ausgegossen auf ein Volk. Warum? Weil ich euch umwerbe für mich selbst. Manchmal denken wir, dass Gott unsere Sachen will. Gott braucht ihre Sachen nicht. Er besitzt das Vieh auf tausend Bergen. Er braucht nicht ihr Geld, nicht ihre Freundin, nicht ihr Geschäft, nicht ihre Berufung. Wenn er darum bittet, dann nur, weil es ein Hindernis für die Fülle ist. Er sagt: Hey, das ist in die Quere gekommen und ich bitte dich, es hinter dir zu lassen. Warum? Weil ich hier bin. Ich bin hier. Und ich bin wunderschön und ich bin genug und ich bin ausreichend und nicht ein Teil von mir wird zurückgehalten. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und Mensch, außer dem, was wir glauben. Ich bin Feuer und Flamme. Wissen Sie, warum? Weil mein Leben verändert worden ist. Ich, voller Menschenfurcht. Mit Gott ringend, mit Gott debattierend. Jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, um zu sprechen oder zu teilen, weil ich Angst vor ihrer Meinung hatte ein Leben in ständigem Opfer zu führen, das Gefühl zu haben, ich gebe es ab, ich versuche mein Bestes, aber mein Bestes ist nie gut genug. Und dann sagte Gott, gib mir dein Schild der Menschenfurcht. Durch Michael Kulianus, der über mir auf einer Open Heaven Konferenz prophezeit hat. Ich lag an dem Tag auf dem Boden, nachdem er über mir prophezeit hatte, und ich sagte, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du das tun wirst, weil ich diesen Kampf 29 Jahre lang geführt habe. Aber wenn du es sagst, muss es Gnade dafür geben. Und täglich, während ich das zum Herrn sagte, brachte ich mich selbst, Gott mach mich zu. Und ich glaube, dass Gott Ihnen begegnen will. Nicht nur für einen individuellen Moment, sondern weil er uns zusammenfügt als einen gemeinsamen Leib, einzigartig, mit verschiedenen Gaben, aber wunderschöne, lebendige Steine als eine Erinnerung an das, was passiert ist und was kommen wird. Er prophezeit gerade jetzt. Er prophezeit gerade jetzt über Sie. Es ist eine neue Zeitphase, Bethel-Gemeinde. Es ist eine neue Zeitphase, da ist ein Scharnier, da ist ein Türeingang der Gelegenheit. Und ich glaube, dass wenn wir uns hineinlehnen können, wir etwas Größeres sehen werden, als wir uns je erträumt, erdacht oder vorgestellt hätten. Die frühere Herrlichkeit ist kein Vergleich zu dem, was kommen wird. Aber er bittet um ein hingegebenes Volk. Er bittet. Er bittet.
1: bittet. 1.
0: Petrus 2 Beginnen wir mit Vers
1: 5. Lasst euch auch selbst
0: als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Die Verse dazwischen handeln von der Schönheit des Steins Jesu, aber aus Zeitgründen werde ich nur auf Vers 9 eingehen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt.
1: Der Herr fügt uns zusammen, um seine
0: Vollkommenheiten zu verkündigen. Seine Herrlichkeit ist so viel schöner und prächtiger. Sie ist so anstößig, denn wenn seine Herrlichkeit kommt, kapert sie Prozess. Wenn seine Herrlichkeit kommt, kapert sie Appetit. Die Dinge, nach denen wir vorher noch gehungert haben, plötzlich hungern sie nur noch nach einer Sache, weil sie herausfinden, dass er ausreichend ist. Einige von Ihnen hier in diesem Raum wissen das. Andere wollen das wissen. Sie glauben es. Sie sind nicht hier, weil Sie nicht hungrig sind. Sie sind hier, weil wir das Gleiche wollen. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns versammelt und sagt, wenn ihr zusammenkommt, passiert Najot nicht nur in diesem Raum. Es ist nicht nur in diesem Raum, dass wir seine Gegenwart tragen, sondern auch in unseren Häusern, in unseren Geschäften. Ich glaube, dass der Herr sagt, werdet ihr mich beim Wort nehmen? werdet ihr an einen Ort emporkommen und anfangen, mich beim Wort zu nehmen? Häufig denken wir, dass ein prophetisches Volk zu sein bedeutet, dass wir ständig so spricht der Herr sagen und diese radikalen, außerkörperlichen Erlebnisse haben. Wenn wir sie das haben, Amen. Das ist großartig. Aber ich denke, was diese Gemeinschaft von Propheten auszeichnet, ist, dass sie ihr Leben darauf ausgerichtet haben, auf Gott zu hören und zu tun, was er tut. Der Herr sagte, ich werde mir einen erwecken, der wird tun, was in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Es ist nicht kompliziert. Es bedeutet einfach, jede Bürde abzulegen, die uns daran hindert, ihm zu begegnen. Ich weiß nicht, ob wir einen Keyboardspieler haben. Ich denke ja. Oh, mein Mann ist der Keyboardspieler. Wow, danke, Rein.
1: Während er sich fertig
0: macht, werde ich einen jungen Mann hier nach vorne kommen und erzählen lassen. Sein Name ist Kate. Ich habe einen Instagram-Reel von Kate gesehen, in dem er von einer Gottesbegegnung erzählt hat, die er mit dem Herrn hatte. Kate, wie alt bist du? Er ist acht Jahre alt. Kate, möchtest du hier raufkommen? Cole, du kannst auch kommen, wenn du möchtest, was auch immer du für richtig hältst. Komm, stell dich hier zu mir, Kate. Kannst du uns einfach erzählen, was Gott in dieser Zeit in deinem Herzen tut? Ich habe einfach den Eindruck, dass er seine Gegenwart mehr öffnet. Du hast gesagt, dass es sich anfühlt, als würdest du Gott auf eine neue Weise kennenlernen. Könntest du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du Gott vorher gekannt hast und wie du ihn jetzt kennenlernst? Also vorher, ich, Also eines Tages in der Schule haben wir dieses Aufgabenblatt gemacht. Es ist so, man bei einem Basketballspiel die Punkte zählt, die man auf einer Anzeigetafel mitzählt. Oder so, wie man Gott immer weiter bittet. Ich habe eine Punktetafel gemacht und meine Lehrerin hat sie mit uns korrigiert. Und dann, als sie die Papiere korrigiert hat, wollte ich es ändern. Aber dann hatte ich den Eindruck, ich wusste, dass das falsch ist. Und dann in der Kapelle hat er über ein reines Herz gesprochen. Und Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Du hast gesagt, dass du in der Kapelle angefangen hast, glückliche Tränen zu weinen. Warum hast du in der Kapelle glückliche Tränen gewandt, als sie über mein reines Herz gesprochen haben? Weil ich den Eindruck hatte, dass ich es habe? Das war Jesus, der dir gezeigt hat, dass du ein reines Herz hast, richtig? Und dann am nächsten Tag hast du dir einen Film angesehen. Ich war nicht dabei, aber mit Mama. Und am Ende des Films hast du angefangen, glückliche Tränen zu weinen. Und dann konntest du irgendwie eine ganze Weile lang nicht mehr aufhören, richtig? Wie kommt es, dass du an dem Tag nicht aufhören konntest, glückliche Tränen zu weinen? Ich weiß nicht.
1: Weißt du noch, was du gesagt
0: hast? Und was du nach dem Film bei uns zu Hause gemacht hast? Ich bin in den Garten gegangen und habe mir Lobpreismusik angehört. Ja, wie kommt das? Warum hast du das gemacht?
1: Ich weiß nicht.
0: Erinnerst du dich, was Gott dir gesagt hat? Was du auf Mamas Instagram geteilt hast, was Gott dir gezeigt hat? Du machst das großartig. Er hat dir gezeigt, dass es ihn wirklich gibt. Und du baust eine neue Beziehung zu ihm auf. Stimmt das? Mhm. Und was war die Reaktion in deinem Herz? Was hast du immer wieder gesagt? Danke. Warum hast du Danke gesagt?
1: Ich hatte das Gefühl, dass er sich mir
0: öffnet. Ja, du warst dankbar dafür, als du realisiert hast, wie real er ist. Aber du hast etwas gesagt, das mir so gefallen hat, dass du früher von Gott wusstest, ihn aber nicht gekannt hast. Und dass du das Gefühl hast, dass du ihn jetzt kennst. Und die letzten paar Tage haben dir das gezeigt. Stimmt das? Ja. So gut. Können wir Kane einen Applaus geben? Das hast du so gut gemacht. So gut. Danke, Gott. Gut gemacht, Kate. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe Kate auf Instagram weinen sehen, als er darüber gesprochen hat, dass Gott für ihn real geworden ist. Und ich dachte, das ist das Zeichen des Heiligen Geistes, der in Leben anhaucht. Dass sie Tag ein, Tag aus in der Gemeinde sitzen können und dann plötzlich beginnt der Atem Gottes zu wehen. Und Gott wird real. Das Evangelium wird real. All die Sorgen ihres Lebens sind plötzlich wie weggeblasen, weil Gottes Gegenwart in einen Raum gekommen ist. Dafür sind wir geschaffen. Und als Kate diesen Wunsch aufgegeben hat, seine Schularbeit zu frisieren, es so aussehen zu lassen, als ob er es richtig gemacht hätte und sich für ein abgesondertes, gottgeweihtes Leben entschieden hat, begann der Heilige Geist zu atmen. Und Gott tut das durch unsere Schule hier in Bethel und es passiert überall in unserer Umgebung. Ich kann Ihnen Geschichten über meine eigenen Kinder erzählen. Das ist es, was Gott tun will. Und er lädt uns ein, es niederzulegen, unseren Anschein von Erfolg unseren Anschein, alles im Griff zu haben, es niederzulegen und zu sagen, Gott, ich brauche dich, wir brauchen dich. Wir sind lebendige Steine, wir sind eine Stiftshütte gebaut, um deine Herrlichkeit zu beherbergen. Das ist eine Josua- und Kaleb-Zeitphase, in der wir uns absondern und heiligen, um in das einzutreten, wozu Gott uns berufen hat. Würden Sie bitte aufstehen? Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Vielen Dank. Ich spüre ein heiliges Feuer in meinem ganzen Körper. Ein heiliges Feuer wird in diesem Raum ausgegossen. Ich habe den Eindruck, dass es heute darum geht, wieder zu sagen, wer wir hier in der Bethel-Gemeinde sind, um uns zu erinnern, warum wir hierher gekommen sind, uns daran zu erinnern, wie Gott uns an diesen Ort gerufen hat und zu sagen, ich werde ein Teil dieser Bewegung Gottes sein. Ich werde zu einem lebendigen Stein werden, geformt zu seiner Herrlichkeit. Ich werde jemand werden, den er baut. Als Jakob Öl auf den Stein goss und ihn Bettel nannte, sagte er, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Ich glaube, dass der Herr sein Salböl auf sein Volk ausgießt und einmal mehr verkündet, dies ist mein Haus Gottes, meine Pforte des Himmels, dies ist meine lebendige, atmende Braut, für die ich zurückkehre. Das Haupt will einen Leib, der zusammengefügt ist, unter der Kraft seines Geistes handelt. Würden Sie bitte Ihre Hände vor sich ausstrecken und einfach beginnen, den Herrn willkommen zu heißen? Beginnen Sie, seine Gegenwart willkommen zu heißen. Danke, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Gott, würdest du den Wind deines Geistes kommen und an diesem Ort wehen lassen? Gott, und die Menschen, die ihre Asche gegeben haben, ich habe den Eindruck, dass es heute noch mehr von ihnen sind, die Dinge haben, die sie vor dem Herrn niederlegen müssen. Vielleicht müssen sie nach vorne zum Altar kommen und sich selbst wieder niederlegen. Vielleicht sind ihnen die Sorgen und Spannung des Lebens in die Quere gekommen und sie haben den Eindruck, ich muss nach vorne kommen und mich Gott weihen. Der Altar steht ihnen gerade jetzt zur Verfügung. Danke Gott. Danke, Heiliger Geist. Menschenfurcht bricht heute von Leben herunter. Ich sehe Menschenfurcht, Unsicherheit, Dinge, die sie einfach vor den Herrn bringen und sagen, Gott, ich übergebe das deiner Gegenwart her. Die Furcht, nicht genug zu sein. Die Furcht, unzulänglich zu sein. Der Herr sucht nicht nach Hinlänglichkeit, sondern nach Verfügbarkeit. Er sucht nach einem Volk, das sagt, zähl mich dazu. Zähl mich zum Leib Christi. Zähl mich zur Braut. Heiliger Geist, ich bitte gerade jetzt um eine neue Welle, eine frische Salbung. Beginnen Sie, den Heiligen Geist einzuladen. Für manche von Ihnen ist es ein Wind, der beginnt, die Flamme in Ihrem Herzen zu schüren. Manche von Ihnen haben Träume und Wünsche aufgegeben aus Enttäuschung. Und der Herr sagt, bring es mir. Bring mir die Enttäuschung der letzten Zeitphase. Auferstehungsleben ist dabei zu kommen. Ich sehe Ehen, die kalt geworden sind. Das Auferstehungsleben des Herrn kommt, um sie wieder anzuhauchen. Gott, wir erklären als ein Haus, dass wir das Gewicht der Tür nicht halten können. Wir brauchen deine Gegenwart, um das Gewicht von allem zu tragen, was du uns aufgetragen hast, zu bewachen. Wir erklären als ein Haus und als Leiterherr, um in das gelobte Land einzutreten, brauchen wir das Ruhen deiner Gegenwart. Danke Gott dafür, wie du geruht hast und wie du dich bewegt hast, aber wir bitten um mehr. Sprechen Sie es gerade jetzt aus. Fangen Sie an, es dem Herrn zu sagen. Laden Sie ihn ein. Ein frischer Wind, ein frisches Ruhengott. Ich glaube, dass wir uns in einem 40-tägigen Zeitfenster befinden, einem 40-tägigen Zeitfenster der Vorbereitung. Ich glaube, dass es vor ein paar Tagen begonnen hat. Es ist eine Zeit, in der wir auf den Herrn warten. Es ist eine Zeit, in der wir uns in Gebet und Fürbitte bewegen, zu glauben, dass unsere Gebete Gottes Herz bewegen, dass unsere Gebete eine Braut aufbauen und gestalten werden. Einige von Ihnen hier in diesem Raum wissen, dass Sie dazu berufen sind, Gemeinde zu bauen, aber Sie haben sich desillusioniert gefühlt. Und der Herr bittet um diese Desillusionierung, weil er Sie bittet, sein Volk zu bauen und wieder anzufangen zu prophezeien, Ihre Mitmenschen aufzubauen. Gott, es tut uns leid, wo wir auf uns selbst gesehen haben, Herr, wo wir auf unsere Hinlänglichkeit gesehen haben. Wir sehen wieder auf deine Hinlänglichkeit, Heiliger Geist. Einige von Ihnen wissen, dass der Herr in ihrem Herzen den Wunsch geweckt hat, Menschen in ihrem Zuhause zu versammeln. Und er schürt in diesem Moment diese Flamme. Er sagt, tu es jetzt. Starte damit. Starte mit dem Gebetstreffen. Starte mit der Anbetungszeit. Weil wir ein Haus sind, das zusammengefügt ist, um seine Herrlichkeit zu beherbergen. Komm, Heiliger Geist. Gott, wir legen gerade jetzt jede Agenda nieder. Jede Agenda, Gott. Und wir setzen dich auf die Agenda. Wir stellen deine Gegenwart an die erste und einzige Stelle. Schür die Flamme. Wow, schür die Flamme, schür die Flamme. Ich habe den Eindruck, dass einige von Ihnen den Eindruck haben, dass Sie Ihre Hände hochheben müssen. Heben Sie Ihre Hände, das ist ein frischer Wind. Schür die Flamme, Heiliger Geist, schüre sie. Fülle, fülle dieses Haus, Gott. Fülle jedes einzelne Zuhause. Fülle jeden lebendigen Stein, Gott. Fülle sie mit deiner Herrlichkeit. Eine neue Bewegung deines Heiligen Geistes. Der Herr sagt, blickt nicht zur alten Bewegung, sondern seht. Seht, am Horizont ist eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes. Fangt an, den Regen zu prophezeien. Prophezeit den kommenden Regen, den Regen des Geistes. Es ist Zeit zu prophezeien. Es ist Zeit, das Kreuz zu prophezeien. Es ist Zeit, in die Not einer Generation die Fülle einer Gottesbegegnung zu prophezeien. Eine frische und heilige Leidenschaft für den Namen Jesus. Eine frische und heilige Leidenschaft für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Mach uns heilig, so wie du heilig bist. Sonde uns ab, Gott. Komm, komm, frischer Wind. Komm, frisches Feuer. Schür die Flamme im Herzen jedes Gläubigen, schür die Flamme jedes Gläubigen, dass wir uns nicht entschuldigen für unsere Leidenschaft für dich, Jesus. Lass den Geist der Prophetie beginnen, sich durch dieses Haus zu bewegen, während sie prophezeien als die lebendigen Steine, die Ruhestadt Gottes. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange Dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der Dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, Dir zu dienen, Dich zu ehren, zu feiern, wer Du bist, als mein Herr, mein Retter. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com.